Üdvözlök minden NFL szurkolót, ez itt a First Down podcast a vakoldal. Hát túléltük az első adást, úgyhogy most következik a második rész. Egy új vendégünk is van Pap Gábor személyében. Üdvözöllek itt téged a műsorunkba. Hogy érzed magad? Köszönöm szépen, nagyon jól. Már-már hiányzott egy jó kis podcast. Igen, ö, másik vendégünk meg Zezső lesz. Téged is üdvözöllek. Én is üdvözlök minden kedves hallgatót, remélem, hogy a múlt hetünkön túlteszünk most. Én pedig továbbra is Asbót Tamás vagyok, és én fogom itt koordinálni az uraknak a tevékenységét. Vágjunk is rögtön bele a közepébe. Két részes adásról lesz most szó. Az első részben az elmúlt hétnek a történéseit fogjuk golcső alá venni. Ugye a korábbi TNF-ről már beszéltünk, nagyjából kibeszéltük a Cleveland-ben az első győzelmét, amit a New York Jets ellen tudtak megszerezni. Úgyhogy a Saints Falcons-szal nyitunk, a második részben pedig majd a következő negyedik fordulóra fogunk kicsit kitekinteni, és azt beszéljük át, hogy a játéknapra mik a megérzéseink. Hát, ö, Gábor, te Falcons-szulkoló vagy, nem Saints? Ö, hogy élted meg ezt a hosszabbításos mérkőzést? Röviden és tömören, így utólag visszagondolom a, a meccsre, tehát az a két csapat között a különbség, hogy a Szentsznek alapból nincs védelme, a Falkosznál meg elfogyott, mert mindenki megsérült, és gyakorlatilag annyi történt, hogy ugye a, a hosszabbításban, a pénzfeldobásnál a Szents nyert, és végigvitte a drive-ot. Pech! Válaszolva erre, ez, én egy barátommal, aki fel néztem végig ezt a mérkőzést, most nem a helyszínen, mint annó, de pontosan ez volt, én is ezt mondtam neki, hogy a, aki nyeri a feldobást, az fogja nyerni a mérkőzést, és így is lett. Meggyőződésem, hogy nagy bajban lesz a, a Falcons azzal, hogy elfogyott a védelme, most kidőlt egy újabb safety, Ricardo Allen, és komoly gondai lesznek a védelemmel, a támadósornak pedig még mindig meg kell rászni magát, ha bár Ridley igen komoly, tehetséget árult el, hogy ilyen rondán fogalmazzam, mindig is az első számú üstökösnek tekintettek rá az elkapó piacon, a drafton, ettől függetlenül a futásodnak javulni kell, de meg kell várni, még de mondta Freeman visszatér. Igen, hát ugye Calvin Ridley alaposan a lovak közé csapott, ezek azért volt fájom, mert a fantasy csapatomban van, azonban a padon hagytam. Tehát így ahogy nézegettem a produkcióját, hogy, hogy miket hozott, kicsit fájdalmas volt nézni. Ö, most csak kezdőbe tettem, úgyhogy... Úgyhogy nem lesz jó. Lehetséges, benne van ez is. Következő mérkőzés egy kisé, meg, kisé hát szerintem nagyon is meglepetésszagú eredményelét véget. A Green Bay Packers Washington Redskins volt, ahol a fővárosiak nyertek 31-17-re. Ö, nem is csak a végeredni miatt van az emlékezetes a mérkőzés, hanem ugye Clay Matthews-nak az idézője lesz szabálytalansága. Mit gondoltok erről, illetve magáról az összecsapásról? Clay Matthews-nak az utolsó éve Green Bay-ben, és lehet, hogy a ligában is, mert a minőség romlása igencsak számon kérhető rajta is, de attól függetlenül mind a két ilyen eset, amit eddig befújtak neki, támadó, támadó támad, szabálytalanságért a, a irányító ellenében az megkérdőjelezhető, illetve a Liga is megmondta, hogy új szabályokat kell erről alkotni. Ettől függetlenül én már most is állítom, hogy sokan hülyének néztek, hogy én a Washingtonra tippeltem. Egyértelmű volt számomra, hogy a Green Bay ezt idegenben mocsképtelen lesz megnyerni. Ez akár a 
a harmadik forduló bájaként elnevezett általam, a harmadik fordulóban igen furcsa eleményhez szoktak az utóbbi években előfordulni, tehát megfordulnak úgymond tiszta trendek, de erről majd a későbbi meccseken is láthatunk példát. Ugye Clay Matthews esetekkel visszatérve, sok mindent elárul a dologról az, hogy azért Mike McCarthy egyértelműen a higgadtabb edzők közé tartozik, én úgy gondolom a ligában, Na, ehhez képest szabályosan majdnem megverte a bírót, amelyik bedobta a sárját. Én többet nem is fűznék ehhez az esethez. És a dolog másik része, hogy eddig a három fordulóban Washingtonnál az a tendencia látszik, hogy amikor megy Adrian Petersonnak a játék, akkor nyernek, amikor nem, akkor megvesztenek. Tehát érdekes lesz ilyen szemszögből tovább figyelni a Redskin szezonját. Igen, hát azért... Nem tudom, hogy ki, ki, ki mit vár Petersontól, én talán nem olyan sokat. Azért bebizonyítta, hogyha bebizonyította nagyjából, hogyha nem is olyan klasszis, mint, mint korábban volt, és ugye nem is tudja már egyedül a rájátszásba vinni a csapatát, de azért megmutat, meg tudja még mindig mutatni, hogy, hogy valóban mindig ott van még a szörny, és igaz, hogy kicsit nem megkapott, de azért mindig egy kiváló játékosról beszélünk. Az elmúlt héten azt mondtuk, hogy Andrew Lack visszatért, az Eagles azonban nyert 20-16 a Korc ellen, Helytálló a megállapítás, vagy hogyan látjátok? Egyrészt Carlson Wentz is visszatért, amit látjuk az eredményből. Másrészt Andrew Luck helyett inkább az Indianapolis évek óta elkoborgott védelmet ért, ért vissza. Nagyon nagy előrelépésnek tekintem azt, amit a, védel, a védelemben produkál a, a Colts, és meggyőződésem, hogy Luck ilyen fal, ilyen fal mögött nem sokáig lesz életképes, jelen pillanatban a harmadik jobboldali tekrőlük sérül le. Nem, nem, nem sok jövőt jósolok a támadójátéknak ilyen szempontból. Ugye két dolog, a, maga reflektálnék az a kapcsolatban, hogy mondtál egyrészt ugye a kolcfa, ugye úgy vegek vissza Anthony Castonzót, mint a messiást, de ugye hamstring sérülése van, ami köztülöttan az egyik legnehezebben gyógyuló, Sérülés. És a dolog másik része, hogy annyi szerencsém mondjuk most volt a Colcnak, hogy még a kiesett ugye Joe Hague jobb oldali tekkörben addig épült fel Denzel Good. Tehát ilyen szemszögből legalább, hogy mondjam, minőségi romlás nem lesz. De tényes van, hogy Andrew Lack rozsdás volt. És uh, én is őszintén csodálom, mert ebből flaszt, amit összehozott a Colc védelmével, és ha ez tényleg stabil, teljesítmény lesz, amit most láttunk az Eagles ellen, akkor bizony szerintem vezetőedző interjúja is lesz a Black Monday után. Igen. Egy újja, ez mondjuk nem volt meglepedés, ez, hiszen az Eagles azért ugye még mindig jóval nagyobb játékáért képvisel, talán ugye ők a Super Bowl címvédők. A következő összecsapást azonban még ugye a Dezső által vált meglepetések ellenére sem gondolhattuk úgy, hogy ez így fog történni, pláne nem ilyen olyanban, hiszen a Bills 27-6-ra megölte a Vikings-t, és nyilván ez nem csak azért volt, mert nem vonult vissza senki sem a fél időben. Ugye a helyzet az az, hogy a Bills jobban megverte a Vikings-t, mint most éjjel a Rams a Vikings-t, innentől fogva a Bills a liga legjobb csapata. Okfejtés egyértelmű. <hül> Viccet félretéve, ugye mindenki hülye Josh Allen meg a helikopter, tehát én ennyit fűznék ez a mérkőzéshez. Josh Allen lejátszotta az ezévi rendes mérkőzését, ezek után majd látjuk, hogy mi lesz a többi, nem sok jót várok. 
Hát igen, ugye Josh Allen, Josh Allen nagy kérdés, sőt, én általánosságban a, az összes újonc irányítók és a kiteljesztve az összes újonc játékosra is reflektálnék, hogy nagyon-nagyon óvatosan kell, kell bánni akár egy-egy jó teljesítménnyel, akár egy-egy ö, rossz teljesítménnyel, hiszen képesek vagyunk felkapni a fejünket egy-egy győztes drive kapcsán, egy nagy passz vagy nagy elkapás vagy, vagy egy vagy két szek után, illetve hogyha valakinek esetleg rossz a napja van, nem úgy teljesít, esetleg nem úgy jön ki az edzőistából, nem a megfelelő környezetbe kerül mondjuk, akkor pedig hajlamosak vagyunk őt azonnal leírni. Hogy látjátok, szerintetek egy átfogó képet kapunk egy ökről, akár már fél év után, vagy egy év után, vagy inkább ti is megadjátok nekik a, azt a két-három évet, hogy bizonyítsanak és utána mondtok róluk végső ítéletet. Én szeretem megadni neked a több évet, nézzük csak a, 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 a Dallas Cowboys esetét. Doug Prescottnak kijött egy éve, azóta nem találja magát, ez tavaly is, tavaly is, és ebben az évben sem úgy látszik, hogy ő valamikor is olyan, olyan hatékonysággal dobálná a labdát, vagy akár helyeket találna, illetve Rampes optionnel operálna, mint ahogy az korábban volt, nagyon elveszett az önbizalma neki, mert meggyőződésem szerint. Biztos, hogy kell egy rukinak időt adni, de azért, hogyha kezdetekben már nagyon sehova se tart, akkor azért illik el gondolkodni arról is, hogy érdemes volt igazolni. Bár ugye erre is van ellen például ez Nelson Agolor, aki, hogy mondjam, két évig konkrétan NFL hoztára nem kellett volna föltenni így tehetség alapján most meg megérdemeltem az időszállás összámulát kapója. Úgyhogy tuti recept úgy gondolom, hogy egy fiatal játékos megvizsgálásánál nincsen. Persze lehet következtetni abból, amit látunk, és valahol olyan szurkolói réleknál, hogy fogunk is az alapján, ami eltelt itt 3-4 meccs alatt. De a, hogyha azt a szó szerinti dolgot veszem, amit te mondta, hogy végső ítéletet hozni, úgy gondolom, hogy elhamarkodott volna ennyi idő után. Még azért visszatérnék én a Vikingsra, mert nekem ott a csőrömet azt igencsak Böké Gyuri ember, a körkapitány. Ezt az előző adásban is voltunk ezzel. Én inkább ezekkel a sztereotípiákkal nem vagyok megbékülve, hogy, hogy kijelentik egy játékos, hogy már pedig ő jó. Nem, Kirk Cousins nem jó, nem kell neki ilyen szerződést adni, és meggyőződésem, hogy Viking ezt meg fogja bánni. Igen, a Kazincz már a Redskinsben is olyan, olyan volt szerintem igazából, mint egy jó értékesítő. Én ezt úgy tudom leginkább elmondani, hogy simán el tudja adni magát, tud egy-egy olyan játékot, egy-egy olyan mérkőzés, egy-egy olyan drive-t produkálni, amely, amely alapján simán felfigyelhetnek el a csapatok, és hogyha, hogyha megnézzük, az, az jön le jól, hogy akár egy jó játékos is lehet. Azonban összességében szerintem nincs benne mert nincs meg benne az, ami ahhoz kell, hogy valóban egy, egy ilyen jó csapatot, mint a Vikings szuperbólba vezessen, és hozzátegye azt a plusz, amit például hozzá tudott tenni mondjuk Joe Flacco is, vagy ugye Eli Manning is mondjuk kétszer. Én ezt, ezt igazából nem látom kazinzva. Két éve élt meg bennem egyébként ez a, ez a gondolat, amikor az utolsó fordulóban pont ellen a Giants ellen játszott a Redskins, mi már akkor a rájátszásban voltunk, ők azért küzdöttek, és konkrétan az utolsó drive volt Dominic Rogers Picker fejezte be. Tehát gyakorlatilag egy olyan Giants ellen kaptak ki, akiknek már holt mindegy volt, 
és általában ugye ilyenkor azért a, a rájátszásért játszott csapatok beszokták húzni ezeket a mérkőzéseket. Véleményem szerint azt is be kellett volna, nekik ott volt a kezükben a lehetőség, azt szerhibázta, és azóta sem győzött meg ennek a, az ellenkezője a Kazinsz. De ne lepődjünk meg, szerintem 8-10 év múlva ugyanúgy még ott lesz a ligában, ugyanúgy nagy pénzért fog játszani, és ugyanúgy válni fogják azt a nagy áttörésről, ami nem valószínű, hogy be fog következni. Ha akartok még hozzáfűzni valamit ehhez, vagy áttérhetünk a következő összecsapásra? Kazinsz, hogy mondjam, nekem az a problémám, hogy egy olyan jó csapatba került, hogyha ezzel szuper volt is nyer, akkor is azért fognak elmutatni, hogy hát Nézzük már szét azon a rossz terön, ezzel azért nem volt olyan nagy kunst eljutni eddig. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy logikus lépés volt abból a szempontból, ami lesz ott a részére, hogy odavitték, hogy kész kínumhoz képest upgrade. Tehát ezt lemerem írni. A kérdés az az, hogy ebben a bitangerős NFC-ben kijöhet-e a elkövetkező 2-3-4-5 évben úgy a lépés a Vikingsnak, hogy az egy gyűrűt érjen. Hát ugye azért nagyon nagy mázik el ehhez. Oakland, de még mindig nem nagyon működik a, a VHS Magnó, újból kikaptak, ezúttal a Miami Dolphins ellen 28-20-a. Hogy láttátok ezt a mérkőzést? Minden elárul az idei Oaklandről, hogyha 30 percig tartanak a meccsek, 3-0 lenne a mérlegük. De az utolsó negyedben valami 47-3-ra kaptak ki eddig a három meccsen, vagy valami hasonló. Tehát így szumma-szummárum, utolsó negyes leolvadásokat produkálnak igen erőteljesen. Ezt egyrészt annak tudom be, hogy a védelmük vékony, tehát ők elfáradnak. Másrészt ugye derekkár is még tanulja a rendszerét, így amikor így money on the line van, gondolom a, a tét meg a bizonytalanság így negatív hatásról összességében a játékára, ezért neki se jön ki a lépés. Um, nekem vártam, hogy egy Oakland győzelemmel fog befejeződni ez a mérkőzés, nem a, tehát a beharangozóban még. Um, most én úgy látom, hogy amíg Marshall Lémics bírja, addig futnak, de hát ő meg öreg ember. És uh, az elkapó játékok messze nem működik úgy, ahogy az, az elkapóknak a nevét ennek ez, ebben működni kellene. Az első társadalmat gyönyörűen megcsinálták, az első támadásból. Jordi Nelson volt az elkapó, és utána úgy, úgy, úgy leáll az egész, és a végre egy trükkös játékkal e, egyszerűen behúzta a mérkőzést a, a Miami Dolphins. Igen, ö, és jelmítettétek, hogy egyrészt ez ugye a, a gyenge, gyenge védelmi mélység miatt van ez a leolvadás, szerintetek mennyire ludasak ebben a, az edzők is, hiszen, hiszen ugye az ilyen, az ilyen ö, elfogyásokat, azokat általában ugye edzői hibákkal szokták visszavezetni, illetve ugye azokra is, hiszen ugye lemennek a félidőre, elvégzik a módosításokat, Ö, és ugye ez bevett szokás, hogy akár egy a kompletten a második félidőt nézzük, akár az utolsó 4-5 percet, azt a vezetőedzőknek a nyakába szokták valni, szerintetek ennek is nagy szerepe van most, vagy, vagy itt tényleg inkább a játékos kellett a fő gond? Nem lehet kizárni azt, hogy John Gruden kijött annyira a gyakorlatban, hogy ennek is része van benne, de én nagyobb súlyt adnék annak, hogy a roster nem elég vastag. Oké, okay. következő mérkőzésünk a Ravens Broncos, 
itt a Bártimónyát 27-14, de mi a véleményetek elől? Nem, nő, nem nőnek olyan nagyra a, a hegyek, ezek szerint Denverben sem, tehát nagyon sokan bizakodhattak, hogy a sok nyüglődés után végre most lesz valami az első két mérkőzés után. Hát azért egy erősen tartalékos, tele sérült játékosokkal Ravensnek teljesen simán sikerült őket megállítania. Nem elég Abriel a kézkínum Abriel, az elkapóknak a, 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 a hatékonysággal sem mindig a, a nyomot. Ebben a szezonban vezetőjegyző Vesz Joseph a, a székéért küzd, szerintem a csapat is ugyanígy a, a saját kis oszterhelyére fog küzdeni, sőt, hogy fejjel menjek a, a general manager úr is egy komoly bizonytalanságnak néz elébe a jövőre. Elvé mondjuk az idei draftja nagyon jól néz ki, tehát a, a Broncos újjancai szinte kivétel nélkül tettek hozzá valamit már ez a három meccs alatt is, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezzel kihúzott magának némi plusz időt. A gond az, hogy ugyan az a Kínum nemmel lépett előre a támadósor, viszont Joe Woods alatt a várknál radikálisabban esik szét a védelem. Tehát a No fly zone-nak már nyoma sincs, gyakorlatilag a mindig uh, hatékony és mély edge-resereltség az ugye most áll egy von Millerből, meg egy szárnyait bontogató Bradley Chubbból, ami azért sok csapat megigyelne, de a Denveri szín, uh, megszokott színvonal az egy gyengébb. És az ilyen nyitogat, hogy látjátok szerintetek, mennyi ideig maradhat kínum a kezdőben, és vajon lehetőséget kap-e Kelly? Meggyőződésem, hogy megkapja ezt az évet Kinum, őt, őt ezért vitték oda, ezzel, ebben az évben mindenképpen a padot fogja kuktatni Kelly. Hát azt mondja, 2-0 kezdett a Broncos, hogy pályára kerüljön a, a Kelly, szerintem olyan 2-7-es mérleget kell összehozni körülbelül. Oké, okay. következő mérkőzésünk Bengáz. Panthers, Bengals ugye le tudta győzni az előző fordulóban a Ravens, most, most azonban 31-21-re kaptak ki. Szerintetek mi lehet elég ez a teljesítmény? Óriási, bocsánat, óriási meglepetés volt számomra, hogy a Panthersnek azért a nem éppen liga elit támadófala, hogy tudta dominálni a Bengalsnak egyébként liga elit védőfalát. E- ez, ezt abszolút nem láttam jönni, és ha Pentexnek tényleg is topolizálódik a támadófala erre a szezonra, akkor ez egy szuperból esélyes csapat. Tehát ez volt eddig a legnagyobb gyengéjük. Meg ugye safety poszton vannak valakondor, de leigazolták egy krédet. Innentől fogva mondani, az egyébként igen erősen FC Southból őket várjunk csoportgyőztesnek. Ettől függetlenül most éppen a védelme halt le a Panthersnek, hiába nyerték meg ezt a mérkőzést, föltelmes pontokat produkáltak a ProFootball fókusz szerint, tehát egy, egy Peppers elért egy 42,2-es perszrásra teljesítményt, ami nem, illetve a Kavan Short sem a, a, a hegyeket mászta meg a mostani teljesítményével. Most tényleg a, a támadósor rette meg a, a, a ellenfelet, illetve AJ Greennek a lebicegése is sokat tett a győzelmükhöz. Hát számomra a következő mérkőzés 
az, ami a legnagyobb érdeklődéssel telt, hiszen a New York Giants látogatott Houston Texanshoz. Mindkét csapat 0-2-vel indított, így nem is élethalál mérkőzés, de rendkívül nagy fontosságú összecsapásról volt szó, szóval, mert egy NFC EFC párharcot láttunk. A Giants jött ki jobban belőle, 27-22-re nyertek meningét, és itt tényleg ki kell emelni meninget, hiszen 4 vagy 5 elrontott átadása volt, tehát nagyon-nagyon élesen játszott, és nem jöttek elő a már oly sokszor bemutatott hülyeségei. Kicsit ez azért meglepő is, is volt, bár talán azért lehetett el számítani, hiszen az előszörzőmban is megmutatkozott, hogy, hogy amikor őt megvédték, akkor ö, teljesen jól teljesített. Nagyon jól kezdett egyébként a, a Giants. Ö, alaposan elhúzott az első félidőben, minden négy drávjából ö, pontokat szereztek, azonban a második játék részben meghátráltak, feljött a Texans, viszont amikor, amikor tényleg kellett a nagyjáték, akkor a védelem két labdát is szerzett, ö, és a legvégén egy olyan drávjat produkáltak, ami ami, ami eldöntötte a mérkőzést. Ö, hozzá kell tenni, hogy az egyik legnagyobb ö, jelen, jelenet az volt, hogy amikor lecserélték Eric Flores, Eric Wheeler-re, ez ugye a mérkőzés előtt jelentette ilyen napoport. Hát ez Flores gyakorlatilag úgy, úgy vette tudomás, hogy a mérkőzés előtt így volt egy olyan kép, hogy így az arcába önti bele a maik szatyit. Tehát kb. ennyire érdekelte őt a, az egész jelenet. De egyébként, ahogy leírtam, Chad Wheeler sem jobb nála. Tehát gyakorlatilag ö, ugyan, ugyanazt tudják ők nyújtani. Mindent elmond, hogy Wheeler volt a PFF-nél a legrosszabb offenszitekről ezen a héten. Ö, borzasztóan játszott ő is. Igaz, hogy jól kezdett, de egy idő után a futásblokkolásban nem tudott úgy besegíteni, és igaz, hogy JJ Watt ellen kellett helytálnia, de azért egyrészt Watton látszott, hogy korábbi hátsérülés alaposan hátráltatja őt. Néha tényleg úgy nézett ki, mint egy jó ember. Volt, hogy cserélkét vissza akarták a pályára, mutatja, hogy nem tud már fáradt, stb. Mm, úgyhogy így még nincs, nincs megoldva a dolog, és amit videóelemzésben egyébként ki is emeltem, és be is linkeltem egyébként a, a fórumunknak a Giants topikjába, hogy volt egy játék, ahol blitzet hívott a Texans, és ott azt se tudta a támadófal, hogy, hogy konkrétan kit, kit blokkoljon, melyik irány, irányba induljanak el és sima, sima szek lett az eredménye, tehát én szerintem annak is köszönhető a támadófalnak a, a, az jóval szembetűnőbb összeszokottsága, hogy a Texans nem hívott olyan exotikus playeket, mint, mint ahogy a Cowboys megtette a egy héttel ezelőtt, viszont azért tényleg ugye pozitív volt a, a változás, mert azért a, az esetek többségében megoldották a feladatukat, Székvan Barkley jól futott, Iványmenig jól passzolt, az elkapok oda tették magukat, és a védelem is igaz, hogy sok jardot engedett, de amikor kellett, akkor labdát is tudtak szerezni, és Olivier Bannon ö, nélkül is azért néha-néha már előjött a peszes, úgyhogy igaz, hogy limitáltak ennek a defenzik a képességei, de ők viszont szerintem amit lehet, azt kiadták magukból. Bill O'Brien lesz az első edző, akit szezon közben kirúgnak. Mondjuk ezzel is egyetértek egyébként. Én is ezt akartam megfogalmazni a hosszú Giants, és utána szerintem a ház elő kitérti a forszéltáblát. Oké. Okay. Viszonylag sok pontos mérkőzés volt ez, azonban következik egy olyan összecsapás, Aminél akár nem tudnák eldönteni, hogy most vízilabdára vagy amerikai focióról beszélünk. Ez egy Titans Jaguars, ahol a Tennessee meglepte 9-6-ra a Jacksonville-t. 
Hát meleg volt, nem. Tehát, de meg lehet ezt oldani ennyivel. A Jaguarsból úgy látszik, az a sárm kiveszi Bortusból, hogyha nem tudja a háta mögött Furnettet. Valahol nagyon nem ment semmi, és nagyon nem jött be. Körülbelül, hogyha lefordítjuk, már az eredménykülönbség nem az a lényeg, nem az a, az a jellemző, mint ami történt Minnesotában, de vala, vala, valami hasonló mérkőzés volt ez. Egy tuti fix lotto, vagy totó, országos egyes volt, és amit, amit kell hozni ilyenkor, azt mindenki oda tette magát, és így sikerült egy teljesen nem volt, nem volt jó megmozdulása együtt csapatnak sem, legfőképpen ezt tudnám mondani. Ugye én Mike Weaver-lel, mint vezetőedzőben nagyon szkeptikus voltam. Most uh, annyi jó pontot feltétlen szerzett nálam, hogy képes volt reagálni arra, hogy Fornet nélkül a Jaguars nem azt fogja játszani, amit akar, és ennek megfelelően szabta kicsit át a védelemnek a felkészülését, és hát hat ponton tartották, tehát ez sikerült. Ami tekintetel arra, hogy a Titansnél gyakorlatilag már Falcon szinten vannak a sérültek, így ez egy értékes győzelem volt, pár egy csoport ellenfél ellen, úgyhogy lehet, hogy korai életet mondtam én Mike Frébárjal. Viszont, hogyha ugye visszamegyünk az elmúlt hétre, és ugye megnézzük a Texans jelenlegi győzelmet, hogy elég lejtük itt bilóbáján, de szerintem azért az sem volt egy rossz teljesítmény Vébertől, hogyha megnézzük annak a mérkőzésnek a statisztikáit. Igaz? És ugye Blaine Gabbertnek a teljesítményét. Mondjuk, ugye Matt Lafleur, a Tennessee-nek a támadó koordinátora, akire nagyon kíváncsi voltam, hogy mire lesz képes, ugye ennek az embernek két mentora volt eddig karriere folyamán, az egyiket úgy hívják, hogy Kaisa Nehen, a másikat úgy, hogy Sean McVay. Hát most, igen, most pedig elbocsátották az első számolyákkal a kapójukat, vagyis ő kérte azt, hogy legyen elbocsát, vagy a Richard Matthews, Matthews, így van. Egyébként még a Giants élő közös mesnézés is volt, nagy sikerrel a, a Tolfaszinak a kocsmájában. Nem csak az a mérkőzés ment, hanem a 49ers Chiefs is. Itt elsősorban a Szálaszisko Dukkerek kezdeményezték annak a, a mesnézését. Hát akik végig elég gondtehet tekintettel nézzék meg, meg <gül> azt, a, azt a meccset és itták a sorjukat, mi annál boldogabbak voltunk, hiszen ugye Patrick Mahonszolában is olyan az, mint a Liga Lánc, 30-27-en nyertek. Nagyon egyszerű mérkőzés volt, Jimmy G befejezte erre az évre a pályafutását, hogyha ő ráépített minden csenehen, amit, amit azért én nem biztos, Ami... hogy így gondolok. Nem biztos, hogy így gondolok. Tehát még valami lehet, csak ahhoz kellene valami szabad ügynök irányított hozni, mert a betárd nevezetű úriemberrel Istenben vegyen el rólam a keresztet, de nem fognak semmire sem menni. Megnézném azért Pat Mahomes-ot egy olyan védelem ellen, amit pályán van, mert idén még olyanra nem találkozott a Chiefs, Teszem hozzá, bár ettől függetlenül tényes van, hogy egyre szívek a számai. Illetve az is jelzésértékű, hogy ez a több, többnyire Jimmy G nélküli 49ers fölpakolt 27 pontot ennek a Chiefs védelemnek. Az is érdekes. Mert tényleg egyébként szerintem így, hogyha akármelyik csapatnak gyakorlatilag kidől a kezdő elnyitója, úgy gyakorlatilag el... Jó, oké, okay, ott volt olyan az Eagles, akiknél Force igen jól be, de azért a döntő többségben nem az a jellemző, hogy 
elő, előkapsz egy cserét, és, és akkor ugyanilyen jó teljesítményt nyújt, mint a kezdőd. Úgyhogy tényleg kíváncsiuk így a véleményetekre. Ugye, ugye, hát ne, nem, nem is azt mondom, hogy vagyok én, és ugye, hiszen olvastam még azt mondom, az oldalunkra egy olyan, olyan kommentet, hogy, hogy a CJ Betard nem az igazi, és a, és a legtöbb csapatnál igen jó irányítók vannak, holott ugye szerintem van egy csomó franchise, ahol még a kezdőt se tudják kiállítani, nem hogy a cserét, így nem biztos, hogy szerintem, hogy helytálló ez a vélemény. Sajnál vagyok kíváncsi, hogy ti, ti hogy látjátok ezt a helyzetet, hogy valóban ugye kivétlenül a szabálytával, a szuperbolt nyert az Eagles, de azért szerintem, hogyha lesejül a kezdőd, onnantól kezdve elkezdhetsz inkább tankolni a draftra. Tendenciózusan ez igaz. Abban a szempontból értem a kommentelő logikáját, hogy tudnék mutatni szerintem 4-5-6 olyan backup irányítót, akit, hogyha kicserélnénk egy más franchise kezdő irányítójával, ugyanolyan rossz lenne. Tehát... Igen, tehát ebből, ebből valóban helytálló. Hát ugye, ugye Gábor, te nem csak a Falcon szétrajoszod, hanem a Los Angeles Chargers-ét is, most majdnem még mindig San Diego-t mondtam. Ugye helyi derbi volt az NFL-nek a Róma lációja, Los Angeles Chargers, Los Angeles Rams, Goffék nyertek 35-23-ra. Én igazából, hogyha egy mondat be egy playbe össze kéne foglalni a mérkőzést, akkor az, az a Devin James Interception. Igen, tehát emberünk tehetséges de buta. Ugye... Ugye... Hát nézzük, ha melyik egyetemmel is érkezett. <gül> Florida State Seminoles. Igen. Uh, na. Ugye Holy Diver mélyen tisztelt formazón fogalmazott, úgyhogy az egész Chargers úgy, hogy van unintelligens. Nos... Egy mondatnak tökéletes. Én azt látom, hogy... Ugye való igaz, hogy a védőfalból jelzik Joey Bolsa meg Corridget. Emiatt a védelem jóval gyengébb, mint azt a szezon előtt vártuk. De ez nem változott az a ténye, hogy Andy Gid és Sean McVay úgy verte hagyon Gaz Bradley-t, amennyire nem szégyelték. Úgyhogy ez feltétlen probléma, hogyha teljes kerettel is megmarad, hogy Bradley nem igazán képes jó playeket hívni, mert ugye a rendszer alapvetően koncepciózusan szerintem nem rossz. A támadók eddig jók voltak, most volt jó pár turnover, ilyen meccs minden éve van a Chargersnél, hogy egyszer kiszakad a turnover zsák, ennek nem tulajdonítok olyan nagy jelentőséget. Összességében azért az EFC ugye gyengébb konferencia, annak ennél most egy-kettőre áll ez a Chargers, én nem lepődnék meg, ha Whitecard helyre odaérnének. Nekem meggyőződésem, hogy a Chargers többet érdemel. Mind, mind az elkapói, mind a futói, tehát támadó oldalon igen erős nektek tekintem és vélem is. Lesz a csoport ellenfeleit, ne bajuk vele, kíváncsi az például, hogy a chiefs majd milyen mérkőzést fognak produkálni. 60-60. Valamilyen lesz, attól függetlenül, számomra ez olyan volt, mint hogy menjünk le egyet focizni című mérkőzés. Tehát nem láttam, hogy ebben annyira megfeszült volna mind a két csapat. A nézőszám is engedett erre következtetni, hogy ha bár Los Angelesben volt, tehát sokkal kevesebben voltak, mint például tegnap a Minnesota Rams mérkőzésen. Márpedig a csütörtökön volt, az pedig vasárnap. De nagyjából telt volt, tehát nem, én, nem tudom, én úgy, úgy, úgy emlékszem, hogy azért voltak a felső részeknél 
néhány, néhány új eszék. Azért nagy, nagyjából sokan voltak ahhoz képest, ahogyan mondjuk a költözés után kinézett ez a helyzet. Ugye két csapat szurkolóinak kell megtölteni egy stadiont, ez azért nem egy lehetetlen küldetés. Legalábbis nem, 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 nem tudom, hogy, hogy ugye ö, mennyit, mennyit javult olyan cél a, a, a nézőszám, de, de egyértelmű, hogy Kaliforniában az egyetemi foci az sokkal népszerű. Így van, így van. Hát meg ugye kérdés, hogy az új stadion az mennyiben fogja ö, változtatni ez, de, de tényleg ugye a Chargers gyakorlatilag ment meg Gupamába is. Mert Hát a Slap Hub Center az konkrétan szokkánypálya volt most a csapat. Igen, 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 igen. Hát ezért, ezért mondtam, és ugye kb. kb. mindeket ugyanilyen befogadó képességű is. Következő mérkőzés a Dallas Cowboys Seattle Seahawks. Ugye előbb említettük Pescottot, hogy nem vagytok vele feltétlenül elégedettek, és ugye a Dallas edzői stábja sem tudta megismételni az egy héttel korábbi teljesítményüket, így 24-13-as Seattle győzelem lett a vége. A Seattle-val a, a, a föltámadást éli, tehát elérkeztek a Krisztusi korba, úgy látszik, e, e, ha bár az vezetőjegyzőjük. Tehát ez, ez a démonizálás, vagy, vagy egyáltalán ez a tűz, amit Pete Carroll ennyi idősen belé tud, belé tud verni, azt, azt én csodálom őszintén mondva, én csak az idősebb Richard Gearnek nevezem őt, de tényleg jobbakat alakít színészileg néha, mint a, 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 az uri, a Richard Gear. Nem lennék meglepődve, hogyha őnek is lett volna Claudia Schiffer a felesége. De visszatérve a mérkőzésre, mire a Cowboy szétszerelette, hogy odaértek Seattle-ba, addig a meccset, és halványilag dúztuk nem jött arról, hogy merre van az előre. Marinellivel én, én, én elégedett vagyok, mint, mint, mint védelemmel, de hogy a támadósor, mivel azzal a nyolc rossz terelevő elkapóval, hogy egy darab egy ember nem tud elkapni egy, egy labdát, azt én nagyon csodálom. Ugye a, én bizonytalan vagyok ez a mérkőzés kapcsán, hogy most ugye az volt, hogy Pete Carroll varázsolt megint valamit az öltözőbe, és ettől lett ilyen jó a Seahawks, vagy egyszerűen a Cowboys egy még gyengébb csapat, és csak nyert a jobb képletre működött ez a meccs. Az idő eldönti, egyenlőre nem merek állást foglalni. Igen, egyébként még ugye pont az újoncoknál céloztam el, és most tettőek még így, így a csapatokkal, hogy azért tényleg a második fordulóban vagyunk, Ö, mindenkinek hátra van még, vagy második, hülye vagyok, a harmadik fordulóban vagyunk, most következik a negyedik, mindenkinek van még ugye 13 mérkőzés, és igaz, hogy mondjuk itt egy 3-4 meccses sorozat akár kukába is döntheti a szezon, de azért nagyon-nagyon sok van még hátra, és tényleg adott esetben nem, nem most kell jól játszani, persze ö, adott, akár most is meg lehet alapozni a gyanulai playoff szereplést, és tényleg szerintem még nem mondhatunk egyértelmű véleményeket egyes csapatokról, még akkor sem, hogyha ugye kezdenek körvonalazódni az előviszonyok, és nyilván nem, nem egy bold prediction az, hogyha megmondjuk, hogy nem a Texans és a Raiders fog a Super Bowl-ért küzdeni, de, de szerintem bő, bőven vannak olyan, olyan együttesek, amelyek akár simán rájátszágyvés jutatnak, akár mondjuk 5-11 vagy 6-10-es mérleggel izzálnak, hiszen adott esetben mondjuk 3 győzelem van egy ilyen mérleg között, 
és az lehet, hogy a mérkőzéseknek az utolsó két percében fog eldőlni. Nem tudom, hogy, hogy, hogy ti, ti hogy látjátok ezt, vagy mi a véleményetek előtt? Ugye, spoiler, ezek egy kicsit pont a Bergsmash fog jönni. Ő buktak tavaly nagyon sok ö, meccset ilyen egy labdabirtoklással, és úgy lettek, ha jól emlékszem, talán 5-11. Úgy az a csapat nyugodtan lehetett volna 9-7 is, ami azért bőven más, ott bőven más, hogy fekszik meg a leányzó. Úgyhogy igen, értem, amit mondasz, és való igaz, hogy a középmezőnyben tényleg ezek a apró nüanszok fognak dönteni. Igen, akkor térjünk is át a Bersze. Ugye Tamás Mihálynak a kedvenc csapata, akit egyébként még majd hallani fogtok a második szekcióban. 16-14 játékok Erdinász ellen, azonban nem valószínű, hogy túl elégedettek voltak a szulkolók, főleg ugye Mitch Tubiskinek a játékával. Azonban ugye a kardinál sem lehetett ugye elégedett, hiszen ugye Szentbertfordot le is cserélték, Josh Rose jött be a helyére, azonban is dobott egy interception, ugye fog maradni a kezdőben. Hogyan láttátok ezt a mérkőzést? Hát ez a két szuperból esélyes csapat. A viccet félretéve a Cardinalsnak ugye már múlt héten azt mondtuk, hogy vége, most ezt meg csak megerősíteni tudjuk, ezt, ezt, ezt lehet jósolni meggyőződésem. Sam Bradford gyönyörű kép társadalmi passz az első negyedben, vagy volt, tehát a végvezette a támadásokat, minden pontos, minden szép, stb. stb. És utána két drive alatt csinált három turnovert, két-két interception és egy fumbli az eredménye. Nem csodálom, hogy lecserélték, az igazat megvolva, én is lecseréltem volna, csak az a, az a különbség, hogy én két éve cseréltem volna le. Le se igazoltad volna, ugye Bertán? Ugye ez a meccs abban a szempontból nagyon jó példa volt Sam Gertfordra, hogy ha úgy helyén van az önbizalom és úgy érzi, hogy megvédik, akkor halad, ugye szereztek két touchdown de hogy kikerül a komfortzónájából, egyből jön a borzalom, Ugye erre volt például ez további része. A jövőre vetítve lehet, hogy ezt én magyarázom nagyon bele, de az azért nem túl derűs képet fest, hogy Rózad az interceptionét én nagyon nem törődöm mód vette tudomásra, ez van. Dobtam egy pikket. A Bergszer átérve igazából ott látom a problémát, hogy tényleg ez a védelem azért karcol, viszont ezen a meccsen nem csak Mitch Trubisky, de Jordan Howard is rettehetesen rosszul játszott, ami azt jelenti, hogy ugye, hogyha a pass meg a futás sem megy, akkor csak egy félkagú óriás ez a medve. Igen, hát ugye, ugye főleg a Rózema reagálnék, én ugye nem titkoltam, hogy ő volt a nagy kedvencem az elmúlt draftnak az irányítói közül, és nagyon bízom benne, hogy a Giants őt fogja Draftolni, hát igen, ugye nálam az egyik probléma volt, hogy, hogy nem, nem feltétlenül vettem mindig olyan a játékot, legalábbis, legalábbis azt az mondták, hogy adott esetben lehetnek neki más alternatívája is az életben, tehát nem feltétlenül kell neki mondjuk futballoznia, és hogy nem is mindig csak ezzel foglalkozott. Lehet egyéb, egyébként, hogy, hogy mondjuk tud valamit, tehát ugye elég intelligens játékos, tehát ő is, ő is tudja, hogy milyen szó ez a csapat, viszont akár az is lehet, hogy azt sem lehet, tehát mondjuk egy-egy interception is nem zavarja meg talán annyira. Bár mondjuk a szélek nem túl szerencsés, hogyha hogy, hogy ilyen helyzetre pikkedolsz és nem különösebben érdekel téged az egész. Oké, okay, következő mérkőzésünk ugye 
Patriots Lions, ugye szép számban vannak a Fórumon Detroit szurkolók is, ugye főleg Bazzani, aki, aki a szokás szerint ugye mindig eléggé pessimista, a mérkőzés után is továbbra is az volt, ugye Matt is a megszerezte a győzelmét, ugye első győzelme volt, ez ugye pont a Patriots ellen, tehát mindig olyan költözlés, még odaszalsz egyet az előző lakásod elé, persze ez nem így van, ez csak egy gyenge poé lett volna, 26-10-en nyertek, Szerintetek elkezdheti kongatni a vészorongot a New England, vagy ez csak a szokásos szezon elejé forma, amit nem egyszer láttuk már Bill Belichicknél, és végül november december elérkezik a vállalvágy csúcsforma. Nem gondolom, hogy annyira vészorong lenne, szerintem a Petrol Szurkolók se úgy gondolják, továbbra is bíznak a BBTB duóban. Ettől függetlenül azt észre kell venni, hogy egyre sérülékenyebb a, a védelme a New Englandnek, Chang nem játszott, meglátszott, Eric Rowe nem játszott, az is meglátszott, Javon Bentley lesérült, nagyon-nagyon... Trey Flowers. Trey Flowers tehát ez, ez... Ha nem tudják feltenni a pontokat, már pedig jelen pillanatban édelman nélkül nem nagyon megy, akkor, akkor lehetnek gondjaik a későbbiekben. Én a Lions-nak örülök, hogy végre futottak annyit, amennyit egy oroszlán szokott futni, amikor keresgéri az aznapi reggeliért maximum, de ez a százjard az egy, ez egy komoly sporttörténeti jelentőségű. Mert meg, 2013 meg. óta nem futott Detroit futó százjard felett. De, de most kerüljön Johnson ezt teljesítette. Így van, tízdek a körömtaps kerüljön Johnsonnak. A Patriots kapcsán én úgy gondolom, hogy a playoff meg lesz, viszont lehet, hogy ez a szezon elejé bugdácsolás a, a magas kiemelésükbe fog kerülni, és azt azért a elmúlt évek playoffjai megmutatták, hogy Tom Brady-nek nagyon nem mindegy, hogy hazai pályán futballozik a rájátszásba vagy idegenbe. Úgyhogy ilyen szempontból kicsit Izgalmas lesz a Patriots további szezonja, főleg úgy, hogy a dolphins játszanak a hétvégén csoportrangadót, és a Dolphins eddig veretlen. Igen, ja, tehát egy akár kulcsfontosságú összecsapás is lehet. Elérkeztünk a forduló utolsó mérkőzéséhez, ez pedig a Steelers Buccaneers Monday Night Football volt, ahol szerintem egy egész jó színvonalú mérkőzésen, és tényleg egy, egy, egy élvezetes csatában a Steelers tudott nyerni 30-27-re. Itt ugye elsősorban Dezső véleményre leszünk kíváncsiak. Steelers urkolóként azért ezt megéreztem, hogy a Fitzmagic előbb-utóbb Fitzregic lesz. Ez meg is, meg is történt. Sokat gondoltak róla, de hát ezt ő is tudta már, amikor a harmadik interceptionje után leült a padra, és sokat is mutogatták. Nem lesz az olyan, tehát ne, 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 nem olyan szép az a disznó, ahogy kinéz, tehát elsőre, meg az aló se annyira vág, tud vágtatni. Ettől függetlenül én továbbra is meggyőződésem, hogy nagyon jó védelmet sikerült összepakolni a, a, a tampának, és a védelem, valamint egy egy közepesen hatékony, tehát kicsi kevesebb pontra kényszerített támadó sor, az, az tud velük még több meccset nyerni, és komoly gondban lehet, lehetnek a délnek a, a, a NFC délnek a csoportársai velük szemben. Én a Bucks védelmére nem vagyok ilyen jó véleménnyel. Összességében tény, ami tény, hogy Fitzmagicnek ugye most éppen a cycle a 
a lefelé tartó ágában van, ami nála ugye előszokott fordulni. Ilyen három interceptions félidők nála sajnos benne vannak. Minden azonáltal én továbbra is uh, hype-olom Todd Monkent a Bucks offenzív koordinátorát, és úgy gondolom, hogy tekintetlen arra, hogy hát a Falkoznak meg a Sensznek sincs nagyon védelme a csoportban, itt ilyen 45 pontokat át, fognak átlagolni a csapatok a csoportmeccsen, úgyhogy érdemes lesz rákapcsolni. És az ilyen pontháborúkban meg sose tudjuk, hogy ki jön ki jól. Ez lehet akár a tampa is. Igen, és meg egy utolsó kérdés, hiszen ez az elmúlt adásunkban központi kérdés volt. Szerintetek mikor fog visszatérni a kezdőbe James Winston? Nem tartom belátható időn belül a bekövetkezendő dolognak, biztos, hogy legalább három mérkőzésem, négy, három, négy, fél időig, akkor mondjuk így, hogy egyértelmű legyen, fél időig biztos, hogy Fitzpatrick fog irányítani. Én másképp közelítem meg a dolgot, biztos, hogy még játszani fog ebbe az alapszakaszban Winston, viszont én is úgy gondolom, hogy még néhány hétig Fitzpatrick lesz a kezdő. Még azért a Steelers-e is visszatérhet, mert ott is zajlanak az események, és azért akarok vele, róla foglal, vele foglalkozni. Ugye azt már akkor egyek szerint a, a steelers a, a front office teljes pértében letett uh, Livermore-ben megtartásáról, a Jetsbe is jelentkezett már rá. Uh, mindenki örüljön annak, aminek ilyenkor kell örülni. Én uh, meggyőződésem, hogy most uh, valamennyire össze fogják kopni magukat, de ehhez mindenképpen kell majd az, hogy a vasárnap esti ragadón a csoportrivális Újpest-Ferencváros mérkőzés megtörténjen. Mármint a Raven Steelers, meglátjuk, hogy ki fog nyerni a Hainsfield-en. Oké, okay. ezzel akkor én leizálnám az első részát, beszéltük a múlt heti eseményeket. Köszönöm szépen nektek a segítséget, és akkor mindjárt folytatjuk a, a második szekcióval. A negyedik hétnek a történését próbáljuk megjósolni egy kicsi átalakult személyzettel. Mi is Úgyhogy köszönjük. Köszönöm Sziasztok! El is a második részünkhöz ahol az előttünk el a negyedik fordulónak a mérkőzéseit fogjuk átbeszélni. Személyi csaja is történt, hiszen Dezső helyett újból megjelent Tamás Mihály. Üdvözöllek itt a podcastben. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy mérkőzés már lejátszottak egyébként ebben a fordulóban. A Minnesota Vikings küzdött meg a Los Angeles Rams-el, és maradtak 30-30-re alul, tehát egy igazi nagy tűzijáték volt. Hogyan láttátok ezt az összecsapást? Üdvözlöm én is újra a hallgatókat. Gyakorlatilag ez egy olyan mérkőzés volt, ahol bebizonyosodott az, amit már az első meccseken is lehetett látni, hogy a Rams védelme azért sebezhető a nagy nevek ellenére. Ugyanakkor a támadósok olyan szinten produkált tökéletest, ami még azért a egyébként jó erőkből álló Vikings védelmet is többször tudtam attolni. Úgyhogy összességében gyakorlatilag az a csapat győzött, amelyben nagyobb a támadó potenciál. Annyira nem lepett meg ez a, ez a nagy ponzóhatag, ugyanis a Vikings védelme, sőt maga az egész csapat jött egy elég nagy pofumból, aztán átutazták az egész kontinenst, és három nap alatt kellett tulajdonképpen hadrendbe állniuk. Viszont a Vikings, a vikingek védelme 
nem jó tulajdonképpen már a Saints elleni rájátszás meccsük második fél ideje óta. A linebacker soruk, azt gondoltam pár évvel ezelőtt, hogy Antini Barból nagy szupersztár lesz, már tavaly sem volt jó, idén nagyon rosszul játszik. A védőfaluk sem annyira jó, mint gondoltam, lehet, hogy Everson Griffin hiányzik. Minden esetben nagyon mélyek, nagyon konzisztensek, de nem lehet tudni, hogy kitaláltak ellenük valamit a, az offenzív koordinátorok, vagy tényleg cimmer fogyott el, kevés a talentum. Szerintem a cornerback poszton továbbra is csak keresik önmagukat, de Kazinsz újra mondjuk úgy, hogy magára talált, aztán igen, 31 pontot nem kell magyarázni, viszont nagyon hamar elszállt ez a meccs számukra, és igazából a harmadik negyedtől futottak az eredmény után. Szerintem inkább fizikailag fáradtak el, ezért sokáig vezettek, egy-egy nagy játékot mind a két oldalon benyeltek. De papíron tényleg ez a liga két legjobb védelme, csak a pályán még ezt nem nagyon láttuk egyelőre ide. Oké, okay. az elmúlt fordulóban csúnya vejességet szenvedett a New York Jets a Cleveland Bounce-szól, és biztosan nem lesz könnyebb dolguk most sem, hiszen a Jaguars ellen fognak pályára lépni, Jacksonville-be kell utazniuk. Hogyan látjátok a Jetsnek a halovány esélyeit? Ugye Leonard Fournette erre a meccsre kérdéses besorolást kapott. Ha ő nem játszik, akkor gyakorlatilag elővehetné Todd Balls azt a blueprintet, amit a múlt héten a Tennessee bemutatott, hogy mégis hogyan kell a Fornet nélküli Jaguars-t megállítani, akkor van esélyük, bár teszem hozzá, hogy ugye Sam Darnoldról már a draftert és azt mondta, hogy a legnagyobb ö, gond vele, hogy sok turnover csinál, na most ez a Jacksonville védelem ellen ö, hatványozottan probléma lehet, úgyhogy ö, komoly abszett lenne egy jazz győzelem, ez erre szoktam mondani, hogy országos hazai egyes, de mondjuk az előző fordulóban több ilyen is bukott. Igen, ráadásul 9 ponttal ez ellen a Jaguars ellen lehet meccset nyerni, mint ahogy a mellékelt lábla is mutatta. Nem, nem tudom. Blake Bort lesz végre azt játsza, amit, amit tőle megszoktunk és megszerettünk, úgyhogy az én lelkem egy kicsit megnyugodott. A Patriot szerint teljesítmény az nagyon felkavart. Azzal nem tudtam mit kezdeni. Ha Furnet nem játszik, akkor valóban sokkal-sokkal nehezebb lesz a dolguk, de bízom a Jaguarsban. Nem tudom, hogy miért, tehát ezt tudjuk kimondani egy mondatban, hogy bízom a Jaguarsban, ezt nem tudom, hogy hány szurkolójuknak hagyta el eddig a száját, nem tartozom a szurkolójuk közé, most mégis így kimondtam. Inkább maradjunk annyiban, hogy szerintem a Jets rosszabb. Nem is feltétlenül a Jaguarsban bízok, hanem a Jetsben nem. Hát ugye azért a szurkolóik felvették szerintem tavaly a főleg a véde, védelem játékosainak a viselkedését, akik azért eléggé, eléggé nagy pofával állt ki a pályája, én azért itt-ott hát elkapta nagy önbizalom a Jack szurkolókat is, megérzem teljesen jogosan, hiszen ha az én csapatom lenne ilyen évtizedes szopásba, amire egyébként talán is esélyt látok így, így mostanában, akkor lehet, hogy utána én is elülnék egy jó kis szezonnak. Igen, abszolút, abszolút megérdemelték én azt gondolom minden, minden Jaguars Ducker. Gondoljunk bele, Jack Derry óta nem jártak a rájátszásban, most végre ez megtörtént, hajrá! Byron Leftwich volt az, a, az irányítója Igen. utoljára, mielőtt tavaly rájátszásban jutottak ennek a csapatnak playoff meccsen. Igen. 
Lesz egy nagy darabgató az EFC ben hiszen a Miami Dolphins a New England Patriotsnak az otthonába látogat. Ugye a Dolphins még hibátlan, Patriots vejeség után próbál megjavítani. Hogyan látjátok valóban akkor rajongadó ez, mint a mekkorának tűnik? Abszolút. Elképesztő számomra, hogy a Patriots tényleg egy-hárommal állhat, miközben a Dolphins 4-0-ával. Tehát aki ezt megjósolta, az, az szerintem most már milliárdos. Nem, nem tudom, hatalmas meglepetés volt számomra a Patriots teljesítménye múlt héten a Lions ellen. De én bízok bennük, igazából a Dolphins abszolút megérdemelte volna a vereséget a Raiders ellen is. Mégis ugye kibrusztolták a győzelmet nagyon helyesen. Tennehill jó volt magához képest is. Azt gondoltam, hogy jobban a futójátékra fognak hagyatkozni a Delfinek, mint ahogy eddig tették. Bár nem játszottak annyit előnyből, tehát nem, kellett, nem tudtak úgy brusztolni és órát pörgetni. Én ha matematikailag kiesik a Patriots a rájátszásért folyó küzdelemből, akkor majd elhiszem, hogy rosszak. Nyilván minden, minden film egyszer véget ér, minden mese, minden álom véget ér, de nem tudom, én Patriots, tehát nem, nem merek mást mondani. Ugye abba kell belegondolni, amivel kezdted is, hogy ha a Dolphins most nyeg 4-0-val fog elni, a Pets pedig 1-3-mal, azaz 3 meccs hátrányuk van, és egymással ilyen eredményben rosszabbak. Na most Belicek az ilyen kulcs meccsekre mindig kiemelten és nagyon alaposan felkészül, ami most egy az elmúlt évekhez megszokotthoz képest tényleg valamivel gyengébb Péter az rosszteres ellenére is, úgy gondolom, hogy elég lesz a győzelemre, úgyhogy én is úgy gondolom, hogy a Dolphins pereséggel fog visszautazni Floridába. Igen, ráadásul úgy tudom, hogy most egy-két elkapójuk, egy-két elkapójuk sérüléssel bajlódik, tehát még inkább talán nehére kellene hagyatkozniuk. Nem tudom, nyilván a Pétriosznál is van egy-két kérdés, főleg a támadófalban, és hogyha, de ha Cameron vég nem tud pályára lépni, akkor egyértelműen esélyesebb a Patriots, még mindig. Egy, egy, nem tudom, teljesen zavarodott vagyok. Nem igazán láttuk még ilyet, hogy meg kellett volna kérdőjelezni a Patriots esélyességét hazai pályán a Dolphins ellen. Nem tudom, mikor volt ilyen utoljára, biztos, hogy nem ebben a, ebben a milleniumban. Ja, hát valószínű nem. Két-kettő egy-egy csapat találkozása következik. Philadelphia Eagles fog pályára lépni a Tennessee Titans ellen. Az Eaglesnek volt a játék eddig valamivel meggyőzőbb, hiszen a Titans egy nagyon gyenge Houston Texans szület meg, ahol Mike Weber gyakorlatilag elcsinálta a győzelmet, ahogyan már megbeszéltük. Utána pedig a, az előbb említett Bale Bortus-t felálló Jaguars ellen nyertek 9-6-1 vízilabda meccsen. Milyen lesz az elég az Eagles ellenében? Ugyanerre számítok. Már jótának az Eagles védő, védelme ellen sem lesz könnyebb dolga, szerintem az egyik legjobb, hanem a legjobb védelem a ligában az igőszé. És Vence úgy látszik, hogy talán már lerúgta magáról ezt a ringrosdát 
komoly sérültjeik úgy tudom, hogy nincsenek, nagyjából mindenki adta fogható. Elson Jeffrey. Igen, de továbbra is... nem fog pályára lépni, biztosan. Ó, igen, de hát Jeffrey nem játszott egész szezonban eddig, tehát úgy annyira nem tűnik fel a hiánya, hiszen meg sem jelent. Sprouse nem játszik, szerintem az Eagles ezt behúzza, nem várok egy ponzuhatagot. Pont én is inkább igőszre tennék, mert a helyzet az az, hogy a Tennessee-nek legalább annyi sérültje van, mint az Eagles-nek, és summa summarum én úgy gondolom, hogy a támadósoruk így megtizedelve ugye a két kezdő offenzív tekörnek is van nyavajája, Marióta sem százszerzalékos, sok lesz ez a Jim Schwartz koordináta védelem. A túloldalt meglátjuk, van még némi szkepticizmusom a Titans védelmével szemben, de ha most Vencékelen jelesre vizsgáznak, akkor még, még belelátom ebbe a Titansbe, hosszú távonak a White Cardot is. Előbb említettük a Houston Texans, akik 0-3-mal állnak. Ők az Indianapolis Colts ellen készülnek a javítása, akik, akik egy-kettes mérleggel állnak jelen pillanatban. Ugye a Colts eléggé búdás volt az elmúlt években, köszönhetően a gyenge edzőistábnak, valamint ugye Andrew hiányának. Most látható valamiféle fejlődés. Elég lesz ez a javulás, vagy vége megszerzi az első győzelmét a Texas? Nem tudom, ha DeAndré Hopkins nem játszik, akkor azért, akkor azért nagyon-nagyon nehéz lesz. Jó a kolc védelme, tehát ezt láttuk szerintem Vence ellen is, hogy tényleg egy jó, stabil, megbízható védelmük van. Szerintem főleg Hopkins nélkül tudják majd tartani a Texans-t, és amit mondtam, hogy a Texans-nál nekem a védelmük az nagy csalódás. Átfutnak rajtuk, átpasszolják őket, hiába még Pestrásban ott vannak, de úgy tűnik, hogy ez, ez kevés, tehát 5-6 szek, és, és 400 kapott jad. Nagyon, nagyon nagy meglepetés számomra így a Texans védelme, de úgy látszik, ez nem a papíron jó védelmek szezonja eddig így, így az első negyed vége felé közeledve meg lehet azt állapítani. Én is úgy gondolom, hogy ez a meccs inkább a kolcnak áll. A Texansnál én is azt érzem, hogy Egyszer, egyszerűen coachingban vannak deficitba a képest, ami ilyen uh, hasonló erők küzdelménél akár döntő is lehet. A Buffalo Beats meglepte az elmúlt fordulóban a Minnesota Vikings-t, most a Green Bay Packers ellen próbálják meg megszerzni a második győzelmüket, akik ugye meg, viszonylag meglepő vereséget szenvedtek a Washington ellen, hogyan látjátok ismét képviselet a meglepetése a Bills, vagy pedig Iron Nagyászik meg fogják emberelni magukat, és kijavítják az elmúlt heti vályességet? Sok ségültje van a, a Packersnek, úgyhogy akár meglepetést is okozhatna a Buffalo, de én inkább a Packersre hajlok. Nem látom a Bills-ben, hogy konstant tudná hozni azt a játékot, amit a Minnesota ellen mutattak be, ráadásul azon a meccsen a malac is röfögött bőven a bölények mellett. <gül> Igen. Nem tudom, hogy Rogers mennyire hátráltatja a sérülése, nem edző a héten. Támadófal ugyanúgy nyüglődik, mint eddig mindig. 
ha futójátékot az be tudják indítani, ugye eltiltásból visszatért Aaron Jones, akinek azért voltak tavaly jó meccsei, jó megmozdulásai, akkor, akkor nem gondolom, hogy itt komoly gond lehet, ezért valóban meglepte az embereket a Bills-nek a teljesítménye, de ne tegyük úgy, mintha az első két hét teljesítménye az nem történt volna meg. Én packers tennék most. Hát ugye döntetlen, ami már volt Igen. már, tehát kettő darab, egy-kettes mérleged álló csapat csap össze egymásnak. A Detroit Lions fog a Dallas Cowboys ellen, ugye mind a ketten egy-kettővel állnak. A Lions ugye a Patriots-vájésből fog megérkezni Texasba. A Cowboys pedig ugye nem tudta megismételni, hogy egyszerűen jó teljesítményüket a Seahawks otthonában, úgyhogy Ilyen szomorú is érdekes összecsapás lesz, hogy vajon ki, ki mennyire tud fejlődni, melyik együttes látjátok jobbnak. Nehéz, nehéz kérdés, nem tudom, hogy a Lionsról sem lehet eldönteni, hogy azok-e, amiket a harmadik héten láttunk tőlük, a Petszelem, vagy az, amit az első két héten az a, az, az abszolút semmi. Ugyanakkor a Cowboys sem egy húda nagy powerhouse. Um, én most a Lionsra tennék abból a szempontból, hogy Staffordot jobb irányítónak tartom, mint Doug Prescottot. Ezzel szerintem nagyon nagy meglepetést nem mondtam. De ha Ansa és ezekkel Ansa, vagy Ansa nem tudom, hogy egyik a nevét, vagy Golden Tate nem játszik, akkor azért a két legjobbjukat nélkülözve idegenbe menni, nehéz lesz. Ha a Cowboys megszerzi a vezetést, akkor ők Elliotra támaszkodva szerintem ki tudják brusztolni a győzelmet. De azt mondom, hogy Lions, és akkor ez legyen egy olyan kvázi meglepetése ez ennek a játékhétnek. Igazi vérbeli slugfestre számítok. A helyzet az az, hogy talán a Lions jön ki jobban belőle mert uh, ugye említetted a Lions érőtjeit, de azért Sean Lee vagy Travis Frederick biztos, hogy nem játszik a Cowboys-ba, ami... Sean Lee az lettne meg, hogyha Sean Lee pályára lépne. <gül> Tehát de nagyon jó linebacker, de könyörgöm, mennyit játszott az elmúlt öt évben 8 meccset? Ez állandóan sérült, hihetetlen. Igen, tehát összegezve a gondolataimat, annyit tudnék mondani, hogy én a Lions-t érzem egy picit erősennek, talán őket földobta a Péter Jocelyen egy győzelem, míg az a Seahawks-en eléggé kilátástalanás, hanem magálésen is kicsit visszavetette a dalgazt, úgyhogy én is most inkább Lions-t mondanék. Tegyünk mondjuk a rutinosabb irányítóra, akkor mondjuk, amikor nem lehet eldönteni valamit, akkor fogadjunk arra, aki tud 5000 yardot passzolni arra az irányítóra. Igen, bár mondjuk, hogy Jerry Jonesnak volt egy, Kábor volt egy kommentje, hogy ő lát hasonlóságokat a Lions és a Cowboys offenzében, és eljött egy válaszít valakitől, hogy igen, hogy mind a két, két offenzében 11 játékos van a pályán. Tehát... Plusz egy labda, nagyjából, tehát igen, vannak Tehát igen, tehát valóban kb. Ennyi, ennyi hasonlóság lehet. Tehát a Makó FC is ugyanazt a játékot játsza, mint a Real Madrid, csak mégsem ugyanazzal a hatékonysággal. Igen. Két-kettő-egyes csapat következik, azonban a Játékuk színvonalában talán nem leszek bunkó, ha azt mondom, hogy érezhetően van különbség, hiszen a Tampa Bay Buccaneers és a Chicago Bears is 2-1-el áll. 
Ugye mi, mi hányunk elég nagy beszúrkoló, amit már megbarpászol legalábbis az elmúlt heti adás alapján. <gül> az elmúlt <gül> évtizedben egy olyan 47 alkalommal. Mit vársz Fitzmagic-ek ellen? Verszvereséget várok, ezt már most szögezzük le. Um, megnéztem a Steelers elleni uh, meccsüket, és hogy mindenki azt várta, hogy hát Fitzmagic-nek itt vége, és akkor... És nem akartam megkérdezni, hogy ezt ugyanazt nézzük. Egyrészt Goodwin hibája miatt három drive az gyakorlatilag véget ért. Tehát ugye egy drop, amiben minimum mezengolt távolságba kerülhettek volna, egy endzone drop és egy fumble. Volt ez a felpattanó rossz passza Fitzpatricknek, amikor szerintem a szeket az meg kellett volna nyelnie, amikor dobta a pixixet, akkor szerintem megütötték. A, a, valószínűleg megütötték. Vagy csak ennyire vakon volt, nem tudom. Um, ugyanakkor nagyon pontos, jó mozogás ebben, meg, meglepően, meglepően agilis, nem tudom, mert végül is, hát egyébként egy élsportolóról beszélünk, Dacanak, hogy 36 éves, ezt csinálta egész életében, talán nem lep meg minket, hogy mondjuk tud 10 métert sprintelni. Um, viszont szeme van a labdáinak, és uh, Mike Evans, O.J. Howard, talán most Bráta nem játszik, vagy Brét nem játszik, de, de, és akkor Deshaun Jacksonról nem beszéltünk. Ha van valami hibája ennek az offense-nek, akkor az az, hogy nem tudnak futni. Egyszerűen nem tudják futtatni a labdát. Így teljesen fölösleges. Igazából a play action játékaikat így ki is kell dobni. Viszont nem játszik most Tanukamara. Biztos, hogy rosszul mondtam a nevét. Ezt ugorjuk át. Egy Kevin Taliver nevű draftolatlan szabadügynök fog játszani a helyén. Mellette Mike Evans, mindenki végezze el a matekot. Um, viszont a Tampa támadófa tényleg nagyon gyenge. Tehát demardoconokkal, szóval tényleg, tényleg rosszak. Úgyhogy Kalil meg az, az ismét nagy meccset fog maga mögött tudni, én ebben egészen biztos vagyok. Leonard Floyd talán magához térhetne, mert eddig, amit tényleg láttunk, az semmi. Ez abszolút nem szolgált rá eddig a az egy per első körös választásra. De a szekonderink az, a, a szekonderi az, az gyengébb lényegesen. A másik oldalon pedig ezekkel a sok, sok playes, kevés jardos, ilyen dink dunk, run, run option játékokkal próbálunk meghaladni, ami szerintem a tampelen abból a szempontból lesz nehéz, hogy például a védőfalok az valami brutális Paul, Pierre Paul-lal, McCoy-jal, és akkor még ott van Winnie Vitavel most játszik, és akkor mögöttük Levonte David úgy tud takarítani. A szekonderék az elképesztően gyenge, tehát ahol egy Chris conté tudnak alkalmazni, az, de annyira jó volt a Steelers ellen látni Contét egyrészt, másik oldalon pedig bosztikot, hogy egyrészt Contét ugye úgy hát úgy pohanvágták szerencsétlen, hogy, hogy tényleg sérült listára került neki végig a szezonjának, Másik oldalon pedig bosztik egy blitzben, gyakorlatilag mit egy, mit egy irányítását elvesztett szkádrakét, így, így, így Fitzpatrick mellett úgy elszállt tényleg, mint, mint a vörös téren a győzelmi zászló. Imádni való volt a Bersznek az a, az a védelme, amikor ez a két túri ember még kezdett, és tulajdonképpen egy hosszú távon lehetett rájuk számítani, sőt kellett. De az, amit próbálunk most játszani, Trubiskival, az nagyon fekszik a tampa védelemnek. Um, és 
pont amivel a tampa leginkább sebezhető, azzal mi nem tudjuk őket bántani, hiszen e, turbónak a táncos, táncos lába van, ami igazából tök jó a táncparketten, nem látja a blitzet, szörnyen játszik, katasztrofálisan játszik. Az első drive-okat azt mindig megszervezik, megszervezik, talán még a másodikat is, és utána, utána széthullik, mint egy tíz éves trabant. Nagyon rosszul játszik. Úgyhogy én Buccaneers győzelmet tippelek, mondjuk egy ilyen 27-20-ast. Hát van is ebben egyébként realitás, hiszen ahogy nézem a, a, az előző meccsen 2017-ben 29 7 nyert a Tampa, előtte 36 10 az előtt már 26-27-ben a Bears. Yeah. Azt kell, hogy mondjam, hogy én is inkább a Bucks győzelmére tennék, ha Todd Monken így folytatja, mint támadó koordinátor, akár az év segédedzője is lehet. Nekem, nekem nagyon tetszik az a passzjáték, amit, amit, amit összerekott Fitzpatrickkel, illetve a, a Égligában után szabadon kosárlabda csapattal ez a Mike Evans, O.J. Howard, Chris Godwin, Cameron Brétnél és a Redzonban nagyon veszélyes, meg magas célpontok egytől egyig. Mindegy. Reménykedem azért a Bears győzelemben, remélem Trubisky rám cáfol, és végre tudunk tőle valami elfogadható teljesítményt látni, ami eddig kétszer történt meg így az elmúlt 15 meccsében. Tehát ugye nagy, nagy szorozata van úgymond a tampának a Chicago ellen, a Cincinnati Bengalsnak is az Atlanta Falcons ellen, hiszen az elmúlt három összecsapást ö, megnyerték ellenük. Ö, Kettő egyel állnak, a Falcons 1-2-vel, beszéltük, hogy egyre több a, a sérültjük, vagy mennyire fog ez kijönni a Bengals ellen? Nehéz kérdés. A Bengals offense azért annyira nem ellenállhatatlan, mióta Joe Mixon kiesett. Azóta sokkal többet kell vállalni a Daltonnak, mert Giovanni Bernard nem egy everyday futó. Így talán egyszerűbb lesz Denkvinnek készülni erre a meccsre. Ráadásul ugye Billy Price a center is ségült, a Bengalsnál, így Grady Jarrettet talán most nem találjuk ki azt, hogy QB Spy-t játszon, mikor az ellenfél az ötjardoson áll, úgyhogy reménykedhetünk valami okosabb defensive play callingba. Ugye Tekeris McKinley visszatér, ami a Bengals nem túl erős támadófalát szintén, sakban tarthatja. Optimista vagyok ez a mérkőzés kapcsán, annak ellenére, hogy valójában az utóbbi években nem igazán ment a színszíneti ellen. Én úgy gondolom, hogy most esélyesebb a Falcons, jobb meccsebb nekik a Bengals, mint fordítva. Van, ha van két csapat, aki bármikor, bárki ellen, bárhol képes kikapni, akkor ez a színszíneti Bengals és az Atlanta Falcons. Én is most a Falconsra tennék, bár az, hogy gyakorlatilag a védelmük hátsó közepe, az, az, a hátsó háromszög az kiesett, és ugye a legjobb játékosaik az, az hosszú távon az biztos, hogy egy nagyon kellemetlen dolog lesz. Ugyanakkor, hogy Gábor említett, hogy Denkvin tud készülni, hogyan készül erre a meccsre, hogy megkérdezem, hogy Denkvin tud készülni meccsekre időnként, szerintem néha elalszik, vagy én nem tudom. Mik, milyen dolgaik vannak, mindig az irányítóra teszek olyankor, amikor nem tudok dönteni. Matt Ryan értelemszerűen jobb irányító, több célpont a Matt Ryan és az Atlanta Falcons, Andy Dalton és a Cincinnati Bengals ellen. 
semmi okom nincs bízni a Falkonzban, most tegyük ezt meg mégis. Remélem senki nem fogad így a tanácsaink alapján ezekre a meccsekre. Ne tegyétek! Egy újabb újonc irányító mutatkozott be az elmúlt héten Josh Rosen személyében, bár szurkolók még nagyobb izgalomba jöttek, mint, mint maga a játékos. Ugye, ugye el, 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 elnézve ugye, ugye a Rosennek a, a viselkedését. 0-3-mal áll a Cardinals, NFC West következik, az 1-2-vel álló Seahawks ellen. Ugyan nagyon sokat gyengült a Seahawks, de azért ki lehet jelenteni szerintem, hogy itt ők a meccsesélyesei. Ö, igen, Doug Baldwin visszatér, már KJ Wright-ja még, még mindig hiányzik. Egy újonc irányított szerintem meg fog ez a, ez a védelem mindig meg tud enni egy újonc irányítót. Elő pedig Wilson Baldwin, talán Penny egyre inkább be lesz a játékba. Seahawks-ra tennék. Leginkább azért, mert a koordinász jön egy olyan vereségből ugye a Berszelen, amikor megérdemelték volna a győzelmet, és, és talán kijöttek volna egy olyan dugóhúzóból, amiben be, bekerültek, hogy nem tudom, 64-3, vagy valami ilyesmi volt így az összesített eredmény, hogy tényleg jöttek egy nullázásból, nagyon keményen oda tették magukat, és, és tényleg az utolsó pillanatban tudták elveszíteni a meccset, főleg nagyon sok saját maguk által elkövetett, mondjuk így ki nem kényszerített hibáknak köszönhetően. Most csoportrangadó, nem tudom, hogy, hogy állnak készen mentel, és én nem gondolom, hogy Josh rosen viselte meg a vereség, de tényleg meg a, meg a lutasászak a teljes szájában. Nem lehet tudni, Seahawks-ra tippelnék. Nehéz kérdés. Ismét. Én, ismét, én úgy, én úgy van, viszont én most lehet, hogy azt mondom, hogy ezt az Arizona behúzza. Ugye Marcus Golden egyre, egyre több snappet tud vállalni, és ugye a védőfal másik szín ott van Chandler Jones. Ez a két új ember azért a Seahawks gyenge támadó falállán sakba tartatja Russell wilson akinek ugye akkor csak a személyes varázsával lehet bízni, hogy úgy 73 jardra egyszer csak odahaintja Doug Baldwin-nak, akit viszont Patrick Peterson fog őrizni, tehát ez se lesz olyan egyszerű dolog. Úgyhogy summa summarum, én a matchup miatt most inkább a Cardinals-re tennék, annak ellenére, hogy ugye szoktad volt mondani, hogy hasonló erőküzdelme esetén a jobb irányítót kell választani. Igen. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy tényleg Russell Wilson személyes varázsa szimpatikusnak tartja valaki azt a srácot? Egyébként. Tehát, Saját szülei biztos. Ha, én nem <gül> tudom, hogy ha, ha Kiszel Tündét ilyen Oravec Nórai értelemben vett intelligenciával tudnánk felruházni, akkor megkapnák Russell Wilson személyiségét. Hm, elképesztő. Na mindegy. De nagyon sikeres irányító. És ez a lényeg. Igazi nagy darangadó következik, hiszen a Cleveland Bounce megszerzt az elmúlt héten így két évtized után az első győzelmét a New York Jets ellen. Most a 0-3-mal álló Raiders következik. Eljöhet az első Raiders siker vajon, vagy még mindig keresik a VHS Magnónak a javítására szakosodott műszerészt. Én úgy gondolom, hogy ezt a meccset be fogja húzni a Browns, nincs komoly sérültjük, és azért kárt, blitzekkel meg lehet zavarni, Greg Williams meg azért már az elmúlt évtizedekben bemutatta, hogy ez nagyon ért. A dolog másik része, hogy Baker Mayfieldről nincsen game tape, így Paul Gunter nem igazán tud készülni az 1 per 1 irányítóból. Még mondani VHS kazetta sincs meg DVD-se, szóval szumma én úgy gondolom, hogy 
összességében a Browns jobban áll, jobb roster jelenleg. Fúj, azt mondom, amikor Hugh Jackson vezető edzőt talán az edző is is kompetensebb. Szóval így... Igen, bizar, bizar kijelentések ezek. De szóval én ezt a meccset a Clevelandnek annál. Olyan messzire azért nem menjünk már, hogy egy Cleveland Browns esélyes. Tehát még otthon sem nem, hogy idegenben. A Raiders-t tényleg, amíg Derek Carr úgy nem gondolta, hogy így felpöttyinti azt a labdát, és Howard lehúzta a Delfinek ellen, simán, simán, az a meccs az az övék volt. Több, több volt. Többet volt náluk a labda, többet haladtak. Nem tudom, ha, ugyanakkor, ha Baker Mayfield azt a két labdáját így elveszíti, amiről kávé nem beszélünk, hogy simán kiverték a kezéből a labdát kétszer, és még odaadhatta volna még kétszer, akkor, akkor mi van? Akkor ugyanúgy el, mint Johnny Menzel, aki bejött, aztán így gyakorlatilag kiverték a kezéből kétszer a labdát, csak akkor Bitonio nem tudott ráugrani. Hogy nem, nem bíznék azért sem a Cleveland Browns-ban, sem Baker Mayfield-ben, sem Hugh Jackson-ban, viszont a védelme a Browns-nak az tényleg parádés. Tényleg parádés. Denzel volt, nagyon nagy választás volt, Um, és akkor Gerett és Jabril Peppers tényleg nagyon-nagyon jó játékosok, nagyon erős védelmük van támadóknál azért inkább ott érzem, ott érzem a hiányt nincs, nincs igazából Mayfieldnek annyira kiforrott célpontja Landry Lend- igen, Landry, de, de a futó, futójátékot azt nem tudom, hogy fogják tudni beindítani bár Pesrassa egyáltalán nincs a Raidersnek, ezt nem tudom, hogy meddig fogunk még ezen Grudenán röhögni, hogy eladta tényleg a liga egyik legjobb, hanem a legjobb védőjátékosát kettő darab első körös pikkért. De szerintem most a Raidersnek kijön a lépés, úgyhogy az első három meccsen tényleg hajszálakon múlott. Állhatnának egyébként 3-0-ával ugyanúgy. Igen, a 30 percig tartanak a meccsen, a 40-ig. Tehát, 60-ig. 60-ig, igen. Okay. Ha, mondjuk úgy, hogyha 58 percig tartanának a meccsen, akkor 3-0-ával is állhatnának. Sajnos tényleg 60-ig tart. Giants Saints a következő mérkőzésünk, amely 2015-ben elég nagy ponzuhatagot hozott, hiszen akkor 52-49-et tudott nyerni a Saints. A legutóbbi mérkőzés két éve az 16-13-as Giants győzelem lett. Egyértelműen a, a Saints-nek áll a matchup, hiszen ugye a Giants-nél nem, nem lép pályára Eli és Olivier Vernon. Ráadásul az a védelem, amellett, hogy azért már megmutatta, hogy a labdát is tudsz szerezni. Eléggé sok jardot enged az ellenfélnek, és Dubiz nem fogja megtenni ezt a szívességet, hogy elviszi ezt az offense mondjuk az ellenfél 15-20 jardosája és ott megáll, és akkor jó nekünk a filmból is, ki fogja használni ezeket a helyzeteket. A Giants Offense pedig évek óta nem szerzett 30 pontnál többet. Ez ellen a, a Saints ellen, amelyik azt hiszem 34 pontot átlagolt az idei három meccsen, ahhoz, hogy tényleg esélyben legy, maradhassanak, kelleni fog ez a teljesítmény, amit nem, nem látom, hogy, hogy hogyan tudnának így, így abszolválni. Ugye kérdés, hogy mit talál ki a szénszvédelme a támadófel ellen, hogy ugyanúgy négy embert fognak elküldeni Menninger, mint, mint az elmúlt héten a <coughs> Texans tette, vagy pedig ők is előveszik inkább ezeket az egzotikusabbnak mondható blitzeket, melyre tudják ott megzavarni, vagy mit tudnak kezdeni Székvan Barclival. Azonban azt gondolom, hogy akkor előnyben lesz a, 
a Saints offense a Giants védelem ellen, hogy félek, hogy újból előjön az első két fordulóban látott szenvedés, és végig a, az eredmény után kell futniuk bekeméknek. Az egyértelműnek tűnik számomra, hogy a Saints fog tudni haladni a Giants védelme ellen. Ugyanakkor az, ez a New Orleans-i védelem egészen borzasztó. Tehát Dennis ellen szerintem Ctrl-C, ctrl a tavalyi playbookot, és hát az már egy kicsit lejárt lemez. Ő, ő blitzelni fogja a saját felfogásából adódóan meninget, de gyakorlatilag a Bexel-ben egyedül Marson Letimor nyújt idén relatíve értékelhető játékot, ami azért, ahol a Giants ellen lehet, hogy kevés lesz, mikor ugye Sackmon Barkley-ból, ha minden jó, egy olyasmi játékos lett, mint amilyen Alvin Kamara a túloldalon. Plusz ugye jó, a Beckham Letimor páros az, az, az izgalmas lesz, de például Sterling Shepard, de nincs senkiük. Úgyhogy a Giants is fog tudni haladni. A kérdés az az, hogy turnover mennyit csinál Manning, illetve én azért tennék összességében inkább a Sands-re, mert hogyha utolsó drive kéne választani jelen körülmények között a két irányító közül egyértelműen Breeze-re voksolnék. Igen. Uh, illetve Sean Payton-ra is. Sean Payton. uh, igen, én is a saints tennék azon, amikor valami egyébként ennyire egyértelmű, akkor tényleg nem be kellene húzni, hogy már csak azért is a másikat mondom, hogy legyen Giants? Nem. Um, Olyan szempontból érdekes, hogy két csapat olyan meccseket szokott játszani, hogy a, a New Orleans-ban lejátszott összecsapások, azok általában sima szénz győzelmek, jó, kivétel ez a 2015-ös, a New Yorki meccsek, azok pedig inkább Giants győzelmeket hoztak, bár azért hozzá kell tenni, hogy azok közül nem egy olyan volt, hogy már téli időjárásban, erről most nem Igen. beszélünk, de nem jött és inkább most a szénycet látom. Igen, Drew Brees nagyon rossz dómon kívül, amit nem csarnokban játszanak, ott, ott mintha egy teljesen másik irányítót látnánk. Nem lesz akkora perszrás, akkora nyomás meningen. Szerintem az sokkal szorosabb lesz, mint amit, mint amit gondolhatnánk az eddigi eredményekből kiindulva. Meningen nem lesz akkora nyomás, hogy Cameron Jordanen kívül senki nincs aki egyáltalán értékelhető perszrás teljesítményt tudna nyújtani, és uh, ahogy tanult barátom mondta, ketten játszanak uh, értékelhetőt ebből a védelemből, az egyik ugye Cameron Jordan, idén a másik Marshall Latimore, többiek akik keresik a labdát, nyomozzák. Um, szerintem szor- szorosabb lesz, nem lennék meglepődve a Giants győzelmem, viszont azt mondom, hogy szénc. Egyébként újra lesz Giants meccsnézés, úgyhogy mindenkit várunk az Itzel-Torfati sportpába, akár Giants, akár Saints, akár valamilyen más szurkoló. A Los Angeles Chargersnek ismét kaliforniai rangadó következik, ezúttal ők látják vendégül a San Francisco 49ers, akik elvesztették Jimmy Garoppolo-t, így két egy-kettes csapat fog egymásnak feszülni. Ugye említettük az első részben, hogy a Chargers-et nem feltétlenül tartják, tartjuk a legintelligensebb csapatnak. Azonban talán nem, nem gondolom úgy, hogy túlzott elválasztás azt mondom, hogy ők az esélyesebbek a Niners ellen. Szürreális dologban jelenleg, ugyanis a 
Chargers olyan csapat ellen játszik, amiben több a sérült, mint náluk. Ilyen nem szokott lenni. Hát ez, 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 ez valami olyan, ami... Sajnos, igen, nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják, hogy Jimmy Garoppolo szezonja véget ért egy ACL szakadás miatt. Ez, ez annyira nem, nem ez a része vicces. Sőt, igazából nem vicces, de a Chargers tényleg elképesztő mennyiségű pitiáner izomsérülést tud összeszedni, amiből utána épp, hogy nem kell amputálni a lábukat. Hihetetlen egy... Egy, egy sima combizom húzódásból így ilyenre tudnak kerülni. Nem tudom, mit csinálnak ott. Igen. Ugyanakkor teszem hozzá, hogy ezen a mérkőzésen is betlizik a védelem. Már végképp nem tudom tolerálni, hogy, hogy arra fogják, hogy a bószai, illetve Lucet hiányzik a falból. Kajsenen azért jó edző a túloldal, de a Gászbergit a harmadik értelmesebb uh, offenzív szakember, akivel találkozik idén szintén a útkócsolja, akkor ki kell rúgni a fenébe. De to- én is inkább Chargers győzelemről fogadnék minden odanáltalat. Nos, igen, egy régi kedves kommentelőnk írt ezt, hogy a Chargers egy unintelligens csapat. Én azt azt mondanám, hogy hülyék. Tehát ne, ezt, ezt ne szépítsük. Uh, amit a Rams ellen művelt, uh, hogy hívják a safety Dervin James. Dervin James. Hát az életemben ilyet nem láttam. Elképp. Tehát hihetetlen. Életemben ilyet nem láttam. De, de valahogy úgy jobban meccsben voltak a Rams offense ellen, mint, mint a Vikings most. Tehát nem rossz maga ez a védelem, plusz ugye tényleg a két legjobb, a legjobb lyuk, sőt, és akkor azt mondom, hogy a harmadik legjobb lyuk úgy hiányzik. Tehát a védőfal két legjobbját. Ingram jobb, mint Lugget? Igen jobb. Igen jobb. Tehát akkor a, a védőfalból így a legjobb és a harmadik legjobb játékosuk hiányzik. Úgy azért nehéz, nem tudom, hogy a visszatérésükről van-e még valami hír, de tényleg egy ekkora ö, gyomorszájon rúgásból jönni, mint ami nekik volt garoppoló kiesése. Ö, nem hiszem, hogy fel tud állni ö, a Niners és bármit, bármi értékelt őt hozzátenni. Biztos, hogy lesz momentumuk. Ö, szerintem egy nagyon jó edzett csapat. Senehen kellemes meglepetés számomra. Annak ellenére, hogy garoppoló nem játszott olyan szinten, mint amit vártak tőle, de ez végül is nem is meglepő, egészen irreális elvárásokat építettek fel az emberek vele szemben, de ezt most Chargers győzelem. Összességében egyébként igen, tehát a Niners lett az első idei csapat, amelyik a, ugye ACL backfield tud produkálni, ugye Garoppolo, mert a szezonat már Jerry McKinnon a kezdő futó is ugyanígy ACL szakadásra esett ki. Ez szomorú tény, de ilyen szinte minden évben akad. Igen, és most még a második számú futójuk Matt Breda is sérült, és úgy tudom nem is fog játszani. Úgyhogy azért az első két számú futó plusz az irányító nélkül, hát, hát úgy nehéz. Ráadásul azért Breda elég, elég szépen felettette ugye McKinnonnak a sérülését, mert ugye termelt a jadokat Igen, szépen. tehát ugyanakkor a CJ Betörtől nem várjuk uh, Garapoló hiányában. Oké, Betör, amikor így írják a nevét, hogy Beat Hard, az beat hard. A srác neve vert keményen. Ne, ne szépítsük. Az beat hard. CJ beat hard. Az, 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 az. Hát igen, egyébként is ilyenkor, amikor cseréljelnyitóan, akkor az lehet a megoldás, hogy erős futójáték. Viszont ugye az ellen, általában az ellenfelek védelmei sem hülyék. Úgyhogy felkészülnek abba, hogy megállítják a futást, passzakényszerítik az irányítót, és akkor beviszik a macit a málnásba. Így, hogy nincs két futó, így nem biztos, hogy a futójátékot is meg lehet alapozni, úgyhogy 
Azt mondom, lépjünk is tovább, hiszen itt van egy AFC North angadó, az egyik döntetlenző csapattal már a Pittsburgh Steelers, illetve a 2-1-el álló Ravenszel. Az elmúlt három mérkőzést a Steelers tudta megnyerni, vajon vissza tud nekik vágni a Ravensz? Szerintem nem. Jobban bízok a Steelersbe hazai pályán, mint a Ravensben, jobban bízok Rotlisbergerben, mint Fleckóban, bár CJ Mosley visszatér, ami azért az lesz majd egy, egy hatalmas lendület szerintem a Ravens védelmének, de Rotlisbergernek egyenlőre jó szezonja van, szerintem a Tampa ellen is jó játszott, azt is megérdemelten nyerték meg, szóval én a Steelers győzelmére fogadnék most, de egy nagyon szokásos, hogy, hogy lehet ezt kultúráltan fogalmazni, nem akarom azt mondani, hogy egy nagyon mocskos ganyé meccs lesz, de szokásos vérzivattal és, és szabálytalanságokkal és mindenféle megmozdulásokkal tarkított szokásos csoportrangadójuk, nem tudom erre, fenemút büszkék, ne is szakítsák meg a hagyományokat, úgyhogy ne hazai pályázt érezzi az elmettéppelek. Egyébként igen, az is alátámasztja, amit mondtál, hogy itt zászló erdől lesz, hogy eddig magasan a Steelers a legtöbbet büntetett csapat ebben az alapszakaszban, úgyhogy még a többi meccsen sem kellett a szabálytalanságért a szomszédba menniük. Mindazonáltal most sokkal egészségesebb a Steelers kerete, ugye nézegetem a Steelers is, tehát ugye össz-vissza egyik safety Morgan Burnett, illetve a Nickelback Mike Hilton fog hiányozni, ami ugye a szekönderi szempontjából nyilván komoly veszteség mindkettőjük hiánya, de mindazonáltal ugye Fleckó meg a szabadügynök elkapói valamelyest előreléptek az előző évekhez képest, de idegenben DJ Vattéknak meg kellene oldania, hogy helyezzenek annyi nyomást a Ravens szintén tartalékos támadófala ellen Fleckóra, hogy ne legyen probléma ezzel a Baltimore-i passzjátékkal. Alex collins szeretem, mint futót, de egyedül azért nem fog meccset nyerni Pittsburghbe. Nem ez az utolsó elmondom, hiszen a Monday Night Football a, a negyedik játékétnek a zájó mérkőzésén a Kansas City Chiefs fog a Denver Broncos otthonába látogatni. Ugye Patrick Mahomes szárnyal, ahogy a Pittsburgh Steelers az elmúlt hármalkorban megverte a Ravens, úgy a Chiefs is ugyanúgy legyőzte a broncos Vajon ugyanúgy tovább fog tartani Mahonsnak a repülése, vagy túl magasan lesz a Broncosnak a stadionja? Ez a Denveri védelem már nem az a Denveri védelem, amikor még a no-fly no zone. No fly zone. No fly, a no-fly zone ugye mindenkit eladtak, elcseréltek, nem igazán sikerült őket pótolni. Wade Phillips nagyon hiányzik. Vance Josephet nem tartom egy különösebben jó edzőnek. De Kansas City-nek egy, ezért nagyon kellemes védelme van. <gül> Úgyhogy ott kínom talán talán meg tudja találni ismét a számítását, bár Demarius Thomasnak botrányosan gyenge éve van. De Mahomes megállíthatatlan egyelőre, elképesztő, hogy hogy játszik. Tényleg nem tudom, meddenben lehet ilyen dolgokat művelni. Még szerintem a Read Magic tart, de én az 5.-6. héten várom tőlük azt egy igazi rangadón, hogy kijöjjenek a gyengeségeik, még még csak a negyedik héten tartunk. Szerintem Chiefs győzelem lesz. Én is Chiefs győzelem 
tennék. Mahomes nem találkozott eddig nagyon komoly védelmekkel, szedjük azért hozzá, Igen. de ez a demberése az jelen állapotában. Max abban bízhatnak a bronkos szurkolók, hogy ugye az egymérfőn magasan úgy, úgy, úgy azért ritkább a levegő, ezért a még tájékilt is képes lehet a Mahomes az ágyú karjával túldobni. <gül> Igen. Nem tudom, nem tudjuk, hogy ezeket Tyreek Hill-t, Kercét, hogyan tudják egyáltalán megállítani. Majd kíváncsi a várom, megmondom őszintén. Ez egy, ez egy jó mes lesz, és szerintem ez egy jó teszt Vance Joseph számára. Nem lennék meglepődve, hogyha vele nem találkoznák már a vezetőedzők név sorában jövőre. Csatlakozom az előttem szólóakhoz, főleg úgy, hogy John Elway az egy elég jó draft class-t össze erre a szezonra nekik. Tehát Bradley Chubb, Royce Freeman, Philip Lindsay, Okay. Josie Jewel, mindannyian tudnak hozzá tenni ez a csapathoz. Oké, okay, el, el is érkeztünk a végére. Van esetleg valami, ami bennetek marad, de szeretnétek mindenképp elmondani? Annyit kérünk, hogy ne vegyétek ezt teljesen komolyan, tehát az szerintem a múlt heti tippelünk, tippelésünk is jó eséllyel egy 50%-os sikeredet. Remélem azért így élvezi mindenki ezt az adást és ezt a tippelés részét, ezt a mentális gyakorlatokat fogalmazzunk ki. Igen, tehát ha többet én sem tudok hozzátenni, mint hogy ha az agymenésünkkel kíváncsiak vagytok, mi hálásak vagyunk, köszönjük szépen. Tehát. Hát akkor köszönöm nektek a figyelmeteket, jövő héten újból érkezünk, nektek pedig köszönöm szépen az együttműködést, szevasztok! Viszlát, sziasztok! Szevasztok!